0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der Alice exchange heute am Donnerstag, 22. Juni 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute mit dem Ingmar Königshofen über das Marktgeschehen. DAX, Dow Jones, Nasdaq, WTI. Ach, ziemlich viel nach dem Intro. Mein Gesprächspartner habe ich schon verraten und natürlich den Risikohinweis, den haben wir auch noch mit. Vorangestellt, denn wir sprechen nur über die objektiven Marktgegebenheiten und persönliche Meinung, keine Handelsentwicklung, keine Anlageberatung. Da ist der Ingmar auch schon im Bild. Hallo Ingmar.
1: Hi Andreas, grüß dich.
0: Ja, der DAX hat ein Minus gestern gezeigt und das überrascht, insofern, als dass es ja in den letzten Wochen immer nur einen Minustag gab. Und nun hatten wir schon drei Minustage in dieser Woche. Was ist denn da kaputt?
1: Ja, Halleluja, endlich fällt der Markt doch mal. Wir hatten ja die letzten Wochen hier immer wieder darüber gesprochen und ich hatte gesagt, dass ich an den Short-Positionen festhalte, auch wenn es natürlich Gegenwehr gab, ähm, der Bullen, aber auch natürlich in den verschiedenen Communities, ähm, wo es dann immer wieder hieß, jetzt wird es auf weitere Allzeithochs steigen. Es ist ja dann auch über 16.400 Punkte gestiegen, aber dann habe ich schon gemerkt, da wurden sehr viele etwas meiner Meinung nach zu optimistisch und zu euphorisch, die dann schon wieder Kursziele Richtung 17.000 und höher rausgerufen haben. Also man sieht wieder, wie schnell das Ganze drehen kann. Und ich sage es ja immer wieder, niemand weiß, wo der Markt äh, hinlaufen wird. Also niemand auf diesem Planeten weiß das. Ich weiß, es wird ja ab und zu so getan bei dem einen oder anderen YouTuber, als ob alles klar wäre. Im Nachgang ist natürlich immer alles klar. Und äh, ja, ein Kunde von mir hat ja mal gesagt, wir müssen leider den Chart nach rechts handeln und nicht nach links. Und das ist genau die Problematik. Wir handeln in die Unsicherheit. Und wir können immer nur uns an Wahrscheinlichkeiten orientieren. Und die Wahrscheinlichkeit, er hat ja dafür gesprochen, dass wir Mitte des Jahres zumindest mal eine Korrektur sehen könnten. Auch gerade jetzt im Juni, da zum Ende des Junis hin, äh, sieht man auch laut der Saisonalität einen ja, leichten Konsolidierungs- bzw. Abverkauf, der möglich gewesen wäre. Jetzt sehen wir, es kommt zumindest momentan so, dass der Markt eben auch mal etwas zurücksetzt. Und wir hatten die letzten Wochen ja schon darüber gesprochen. Ab Mitte Juli in etwa zeigt dann die klassische Saisonalität bis Ende September, Anfang Oktober ganz klar abwärts, der vierte Wahlzyklus zeigt ab Mitte des Jahres, ab Mitte Juli, ganz klar da abwärts. Dann das Sentiment. Extrem gierig wurden die Personen wieder, wenn man auf den CNN 4 Greed Index schaut. Also vieles hat dafür gesprochen, dass die Luft einfach auch mal raus muss. Jetzt kommt die Luft etwas raus und ja, dafür verantwortlich war sicherlich auch gestern die Rede von FED-Chef Jerome Paul, der vor dem Finanzausschuss eben mitteilte, dass er und auch die anderen Mitglieder ähm, der Fed davon ausgehen, dass die Zinsen bis zum Jahresende weiter steigen werden. Und äh, ich glaube, dass der ein oder andere dieses Risiko in den letzten Wochen und Monaten komplett übersehen hat, dass natürlich die Inflation weiterhin über dem Ziel der FED liegt und dementsprechend es natürlich dazu führen kann, dass die Zinsen weiter ansteigen. Es kann jederzeit dazu kommen, dass auch die Rohstoffpreise wieder deutlicher anziehen, also gerade natürlich die Energierohstoffe. Und das wird natürlich dann einen entsprechenden Effekt haben auf die Inflation, das wiederum auf die Zinsen. Also ich denke, das ist momentan natürlich das Thema der Stunde. Dementsprechend kommen die Märkte jetzt unter Druck. Wir waren über 16.400 im Hoch jetzt wieder zurück eingetaucht in die Seitwärtsrange. Ich muss etwas lachen, weil man traut sich ja kaum schon zu sagen, wenn man die letzten Wochen den Markt beobachtet. Wir haben sehr, sehr lange diese Seitwärtsrange 157 bis 16.000 gesehen. Dann diese Ausbruchsversuche nach oben auf die Allzeithochs. Jetzt wieder unter die 16.000-Punkte-Marke gefallen. Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt Richtung 15.700 zunächst einmal laufen werden. Das ist diese untere Begrenzung der Seitwärtsrange. Die zieht sich auch so bis 15.630 in etwa und wenn es dann darunter fallen sollte, dann wären weitere Abgaben möglich bis 15.2, 15.3, später 15.000 und 14.800. Also die Kursziele habe ich noch auf dem Schirm. Gerade eben, wenn jetzt erst die schwache saisonale Phase und der schwache vieres Wahlzyklus starten. Ja, Andreas, ich habe jetzt viel geredet. Ich denke, es ist Zeit für eine Rückfrage. Aber man sieht, ich bin weiterhin in und gehe auch davon aus, dass der Markt weiter zurückkommen wird. Ach, kann ich schon wieder was sagen? Ja, jetzt bist du wieder dran.
0: Nein, alles gut. Wir haben bei dem Thema 4 Fehlendquiz, wir kommen gleich auf, die USA zu sprechen. Ich möchte noch mal ein, zwei Worte zum DAX hier zubringen. Also der erholt sich heute ja auch schon wieder ein kleines Stück. Wir waren schon deutlicher im Minus, knappe bei der 15.800, jetzt wieder 15.900, also 915 sogar, wenn ich richtig schaue. Also da sind doch immer mal wieder Käufer da, die sagen, ach, so einen richtigen Volatilitätsanstieg zum Beispiel, den wollen wir gar nicht haben, der Sommer ist eher ein ruhiger Monat oder ein ruhiger Zeitraum, da bleiben wir mal eher an der Oberseite orientiert.
1: Das ist natürlich möglich, aber die Volatilität, das muss man eben auch sehen, die war auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau und das sind natürlich auch immer so Warnzeichen, dass das Risiko komplett ausgepreist wird. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Volatilität dementsprechend auch ansteigen könnte und da vielleicht auch mal der Hinweis, das Ganze lässt sich natürlich auch produktseitig immer sehr gut umsetzen, gerade wenn die Volatilität gering ist und man davon ausgeht, dass die Märkte fallen könnten, dann könnte man mal in, bei den Optionsscheinen sich umschauen, bei den Put-Optionsscheinen, denn sollte der Markt dann wirklich zurücksetzen, dann hätte eben auch diese ansteigende Volatilität, in diesem Falle dann die implizite Volatilität, einen deutlichen Einfluss auch auf den Optionsscheinpreis. Also da vielleicht mal der Querverweis auch auf die verschiedenen Derivate, die es im Derivatemarkt gibt, dass man natürlich auch von einer ansteigenden Volatilität dementsprechend profitieren kann und die Optionsscheine haben ja ohnehin den Vorteil, dass sie keinen Knockout haben. Also sollte der Markt jetzt vielleicht auch nochmal ansteigen. Und du sagst es ja schon, es gibt jetzt eine gewisse Gegenwehr. Und das muss natürlich auch klar sein. Der Markt wird jetzt nicht in einem nach unten durchgereicht. Zumindest in der Regel ist es ja nicht so. Sondern es gibt immer wieder Gegenbewegungen. Und ähm, ja, wenn man sich in diesem Bereich natürlich dann umschauen möchte, dann könnten sich Optionsscheine anbieten. Aber die Volatilität wird, so gehe ich zumindest davon aus, etwas ansteigen. Und darauf muss man sich natürlich einstellen dann auch, dass diese schnellen Schwankungen immer öfter stattfinden werden
0: wo Schwankungen, der 4 in für Deutschland, Germany, den haben wir auch hier mit im Programm. Der ist gestern schon ein Stück weit zurückgekommen, in den USA noch nicht. Wir kommen gleich auf den US-Stand zu sprechen. Der ist im neutralen Bereich übrigens, in den USA nicht. Da gab es gestern den dritten Handelstag in Folge Minus. Wäre auch der vierte vielleicht gewesen, wenn Montag die Wall Street geöffnet hatte. Hätte aber nicht, hatte aber nicht. Und wenn man sich den 4-In-Creed-Index mal im Zeitablauf anschaut, so sind das ja auch potenzielle Wendepunkte.
1: Genau, für mich ist das ja ohnehin ein klarer Kontraindikator. Also wenn die Marktteilnehmer sehr, sehr bearish sind, also davon ausgehen, dass der Markt weiter fallen sollte und das im Extrembereich notiert, dann ist das für mich ein Long-Einstieg. Und als ist aber nur ein Indikator von vielen, das sage ich immer dazu. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Marktteilnehmer sehr gierig sind, wie momentan, dann ist das für mich eher ein Short-Indikator, eine Short-Indikation. Das haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen, als die Märkte deutlich unter Druck gesetzt ähm, sind und äh, dann eben auch die Angst sehr groß war. Da waren wir teilweise bei null oder bei knapp über null beim 4-Greed-Index und das waren oftmals die Wendepunkte. Genauso natürlich auf der Oberseite, gerade wenn man in die Extrembereiche läuft, also extreme Gier, dann ist es doch immer interessant natürlich auch mal für einen Short-Einstieg.
0: Ich habe bei den US-Indizes, auf die wir jetzt mal kurz zu sprechen kommen, beim Dow Jones schon einmal virtuell das Hoch markiert, was das Jahreshoch war. Das war tatsächlich nur für einen Tag da, so ähnlich wie das Allzeithoch beim DAX. Da könnten wir auch wieder in die alte Range zurückfallen, oder?
1: Genau, also wenn wir uns die US-Märkte anschauen, dann ist es eben auch sehr interessant, vor allem beim Dow Jones und beim Nasdaq 100, dass wir jetzt eben an wichtigen Widerstandsmarken nach unten weggedreht sind. Dazu kam jetzt eben diese halbjährliche Rede von Jerome Paul, von der ich eben gesprochen habe. Und genau an dieser Marke bei ungefähr 34.500 im Dow Jones, da sehen wir eben einen massiven Widerstandsbereich. Dort ist jetzt der Index nach unten weggedreht. Und ich sehe hier Ziele von zunächst einmal 33.600, später dann 33.000 und 32.600 als durchaus möglich. Das sind interessante Unterstützungsniveaus. Und auch hier natürlich der Hinweis, die Saisonalität und der vieres Wahlzyklus zeigen natürlich Ähnliches an ähm, für wie für den DAX, wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Also auch hier gehe ich davon aus, dass wir eine Korrektur sehen könnten. Ich sage es nochmal, wir sind an einem wichtigen Widerstand bei 34,5 nach unten weggedreht. Also man könnte knapp oberhalb der letzten zwischen ähm, Hochs dann eben auch einen Stop setzen, wenn man sich short positionieren möchte mit den Zielen bei 33,6, 33 und 32,600. Und wenn wir dann direkt vielleicht noch auf den Nasdaq 100 schauen wollen, da ist es auch immer wichtig, sich das etwas größere Bild mal anzusehen und nicht nur auf die letzten Wochen zu schauen, wo der Markt nur nach oben angestiegen ist. Auch hier haben wir einen wichtigen Widerstand bei ungefähr 15.250 Punkten. Dort eben ist der Markt jetzt auch erstmal weggedreht. Gerade hier, die Nasdaq 100-Werte sind natürlich noch zinssensibler. Also sollten die Zinsen wirklich weiter ansteigen, als das momentan der Markt einpreist. Da müsste hier eine... Ja, das Ganze nochmal neu bepreist werden sozusagen in den Aktien, eine Neubewertung stattfinden und das könnte eben dazu führen, dass eben auch die Tech-Werte mal deutlich unter Druck kommen und hier sehe ich Kursziele von 14.400 und 14.100 als durchaus möglich.
0: Und auch das begleiten wir hier interaktiv. Da sind nämlich die Hochpunkte gewesen aus dem April letzten Jahres und ich glaube auch aus dem März schon einmal, zweimal gesehen, die 15.200. Der Aufwärtstrend an sich, der ist aber beim Nestec noch intakt. Also da bedarf es schon mal noch zwei, drei Minustagen, bevor wir da überhaupt drauf treffen.
1: Genau, das auf jeden Fall. Ich versuche mich ja ohnehin aber sehr frühzeitig zu positionieren ähm, und an wichtigen Widerständen dann zum Beispiel einzusteigen und nicht zu warten, bis ein Trend gebrochen wird oder Sonstiges. Ähm, natürlich, du sagst es schon und ich habe es ja eben auch gesagt, wenn man sich das Bild nur kurzfristig anschaut, beziehungsweise mittelfristig, dann denkt man schon fast, es geht hier nur aufwärts, aber es kommen dann eben auch Widerstandsmarken, die ich eben genannt habe und dort ist jetzt eben der Nasdaq 100 zunächst immer nach unten wegge weggedreht und vielleicht da auch nochmal ein Trading-Hinweis, zumindest wie ich in den, an den Markt herangehe, nicht direkt, wenn man jetzt sieht, bei 15,250 zum Beispiel ist ein Widerstand, dass man dort antizyklisch einsteigt mit der vollen Positionsgröße, sondern sukzessive auch zukaufen kann, Heißt also entweder prozüglich, wenn der Markt dann fällt und zum Beispiel eine wichtige Unterstützung oder eben ein Aufwärtstrend nach unten durchbricht, kann man Positionen zukaufen oder aber auch, so mache ich es zumindest, wenn der Markt gegen mich läuft, dass ich nochmal Position nachkaufen kann. Denn wenn ich natürlich direkt mit der vollen Positionsgröße einsteige, dann habe ich ein Problem, dann kann ich nicht nachkaufen, denn dann wäre ich nachher zu, mit einem zu hohen Risiko im Markt unterwegs. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte 5% Risiko in einen Markt eingehen und kaufe zunächst einmal mit 1% Risiko. Dann kann ich dann eben nochmal nachjustieren, falls der Einstieg nicht so gut war. Denn gerade das Timing ist natürlich unheimlich schwer. Auch hier wieder natürlich, ich weiß, es gibt einige, die sagen, es ist super einfach und man kann immer den Markt genau auf 1,0572 Punkte timen. Aber äh, das funktioniert immer nur in der Vergangenheit. Und jeder, der wirklich aktiv handelt, der weiß auch, dass es in seltenen Fällen nur der Fall ist, dass man einsteigt und der Markt direkt äh, in die richtige Richtung läuft. Also man sollte immer einkalkulieren, dass es äh, eine gewisse Schwankung um den Einstieg gibt, dass man oftmals auch zunächst einmal falsch liegt mit dem Einstieg. Und da muss ich zumindest meiner Meinung nach die Möglichkeit haben, nochmal nachzujustieren mit dem Einstiegskurs. Und äh, das ist zumindest meine Herangehensweise, sukzessive eben einzusteigen und dann, wenn der Markt in meine Richtung läuft, auch sukzessive wieder auszusteigen aus dem Trade und nicht eben alles rein und alles raus an einem Punkt, denn äh, man wird selten den perfekten Einstieg und den perfekten Ausstieg treffen.
0: 1,0725 hast du gesagt. Okay, ist notiert. <lacht> genau. Vielen Dank dafür. Und über eine Aktie wollen wir natürlich auch noch sprechen. Wir fangen mal bei A an, wie Amazon. Wir sprechen nur über eine. Keine Sorge, so lange sollte das Video gar nicht werden. Die Verbraucherschutzbehörde hat in den USA geklagt, aber es gibt ja mehrere Klagen. Google gegen Microsoft jetzt auch. Also die FDA, die hatte gestern richtig viel zu tun.
1: Genau, hier gab es eben eine Klage von der FTS, von der Federal Trade äh, Commission (FTC), sorry FTC, und ähm, ja, das wurde diese Klage vor dem Bundesgericht in Seattle eingereicht und man wirft hier eben Amazon vor, dass sie ja zwei Dinge äh, vor allem betreiben, dass sie durch Dark Patterns ähm, ja Personen, die auf der Webseite von Amazon unterwegs sind, dazu verleiten beziehungsweise eventuell, dass diese auch unabsichtlich, ähm, wo sie es gar nicht wollten, eben ein Prime-Abo äh, abschließen bei Amazon. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist eben, dass es nicht so einfach war beziehungsweise auch extra verlangsamt wurde, es zu vereinfachen, dass man dieses Prime-Abo auch wieder kündigen kann. Das sind die zwei Punkte, die hier eben von der Braucher, vom Verbraucherschutz ähm, beanstandet werden. Man muss abwarten, wie sich das Ganze auflöst. Die Aktie hat nicht wirklich darauf reagiert, war gestern leicht im Minus, aber der Gesamtmarkt war ja auch im Minus. Ich hatte, glaube ich, letzte Woche mit dir schon äh, über Amazon gesprochen, denn die Aktie ist natürlich in letzter Zeit deutlich angestiegen, hat aber so ja ganz schöne Wellen abwärts, mehr oder weniger, wenn man sich das Bild übergeordnet anschaut. Dann sind wir hier an einem Abwärtstrend gefangen und wir sind zuletzt an einen wichtigen Widerstand herangelaufen. Da hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen und immer wieder geht es so wellenartig eine Etage tiefer. Jetzt sind wir zuletzt deutlich angestiegen, aber im Abwärtstrend plus wir haben jetzt diese Klage, das könnte natürlich dazu führen, dass die Amazon-Aktie jetzt wirklich nochmal zurücksetzt, mit natürlich auch dem Gesamtmarkt, wo ich ja auch davon ausgehe, dass es eine weitere Konsolidierung geben wird. Dementsprechend, wenn man hier einen Einstieg suchen möchte, dann könnte zumindest das Niveau um 95 bis 100 Euro interessant sein, denn dort gibt es eben eine deutliche Unterstützungszone. Also auf dem aktuellen Niveau würde ich nicht einsteigen, zumindest nicht auf der Long-Seite. Wenn man kurzfristig Short gehen möchte, dann ist das natürlich möglich, aber auf der anderen Seite, wenn man sich long positionieren möchte, dann vielleicht mal abwarten auf eine gewisse Korrektur, um dann eben auch wieder die Aktie kaufen zu können.
0: Ja, auch ganz gut gelaufen die Amazon-Aktie in diesem Jahr schon plus 48 Prozent. Das haben andere Wettbewerber eben hier nicht nachvollzogen. Also mit Abstand, der Platzwirsch dann auch mit Abstand beim Kurslevel nach oben gelaufen. Für die nächsten Jahre trotzdem muss man sich hier nicht extreme Sorgen machen, außer diese Sonderabschreibung auf die Elektroautobeteiligung. Die schlägt nochmal zu. Die hat ja dafür gesorgt, dass Amazon auch mal ein negatives Quartal hatte. Ansonsten gibt es gar nicht so viele Unternehmensmeldungen mehr von der Quartalsseite. Die Quartalssaison, die dünnt so langsam aus. Von den Wirtschaftsdaten her hattest du schon gesagt, Jerome Paul, gestern eine Rede vom Kongress, heute vom Senat. Vielleicht liest du ja nochmal dasselbe vor. Ansonsten gibt es eben die Hausthemen, also Verkäufe bestehender Häuser, 16 Uhr, die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung wie jede Woche. Weitere Infos auf den Social-Media-Kanälen sehr, sehr gerne. Und dich haben wir auch nächste Woche wieder im Programm,
1: oder? Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf und ja, schauen wir mal, was die Märkte bis dahin machen. Ich denke, die Volatilität, die Schwankungen wird anziehen. Also passt auf mit euren Trades und ansonsten wünsche ich natürlich alles Gute und ja, gute Trades. Bis zum nächsten Mal. Dir natürlich auch alles Gute, Andreas. Bis nächste Woche. Ich freue mich drauf.
0: Danke. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.